0: muy buenas a todas bienvenidos bienvenidas a un nuevo programa de Level Up una semana más estamos aquí con todos vosotros en este nuevo formato de micro podcast uy, uy, yo no sé ni hablar es lo que tiene que grabar en estos en estos en estos ratos de la vida en este nuevo formato de micro podcast que como bueno oye como buenos currelas que somos eh, ya nos vamos a llevar al, al séptimo programa y es nada en un programita más y ya llevaremos dos meses de vuelta con vosotros qué maravilla Mar Fernández Cormac muy buenas una semana más qué tal estamos
1: muy buenas Aymar esto está durando demasiado y yo ya empiezo a oler eh, algo eh, empiezo que va, va, va a flotar por algún lado pero bueno algo va a pasar
0: algo va a pasar yo también tengo tengo esa cosica ahí, ahí dentro pero bueno ya veremos ya veremos 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 qué es lo que pasa bueno esta semana eh, la vez es que había eh, sí que había bastantes cositas de las que podíamos hablar incluso habíamos dejado en el tintero un state of play que al final bueno yo creo que ya no es no es precisamente noticia, pero bueno, nos apetecía un programa un poco más canónico, así que hemos traído una de calle y una de arena, bueno, no es una, una buena y una mala, ¿no? sino que hemos traído una de hardware y otra de software. Así que por una, un lado, una que estamos jugando, donde Mark, eh, luego en la segunda parte del programa, nos hablará del Bravely Default 2, es el, bueno, el famoso JRPG donde yo también os podré hacer algún pequeño comentario sobre Outriders, pero desde, desde la barrera todavía. Y, y como bloque principal para el programa de esta semana, pues vamos a hablar de esta... Bueno, parece ya secreto a voces de la nueva Switch Pro en la que bueno, las filtraciones de Bloomberg que es un medio que no suele equivocarse en este tipo de, de filtraciones pues está ya a la vuelta de la esquina para este mismo año y con no pocas novedades que ahora que ahora comentaremos, luego como siempre daremos buena cuenta de vuestros mensajes en el rincón del oyente y nos despediremos como siempre con algún off topic sobre, no sé, pues algún plan que tengamos, que hayamos hecho, yo que sé, por lo que se nos ocurra, claro que sí, Mar si te parece, oye, vamos directamente, entramos en Harina y hablamos de, bueno, ¿no? pues de esas filtraciones de Bloomberg sobre la posible Switch Pro, que, bueno, cada vez esos cantos de cinena se tornan más serios, por decirlo de alguna manera, y donde nos habla, vamos así al. Enumerarlo grosso modo eh, una nueva versión de Switch en este caso con pantalla OLED de 7 pulgadas algo mayor de la 6.2 que hay ahora eh, resolución nativa 720p hasta 4K eh, jugando a través del, del dock eh, y bueno pues parece ser que para este mismo año 2021 seguro que se me estará eh, olvidando algún detalle más pero vamos, básicamente eso era lo más lo más importante parece que no el otro día estuve mirando, el Switch lleva ya cuatro años en el mercado ojo, cuidado, no sé qué te parece esta ¿Sí? filtración
1: Sí, eh, a ver eh, está, está claro que cuatro años, los cuatro años que, no, que nos han dado Switch han sido una gozada eh, a, mi, a mi parecer ¿Al,
0: algún remake menos tampoco
1: pasa nada ¿eh? <risa> sí, pero bueno, lo que ya he comentado más de una vez yo creo que es la consola perfecta para los remakes y se hace bastante agradable volver a rejugarte clásicos. Tus clásicas favoritos. En, en esa consola tan. tan cómoda, ¿no? Pero es. Eh, a mí se me antoja demasiado pronto para finiquitar, ¿no? Con, con Nintendo Switch. Yo creo que aún. que no está siendo el caso que fue con. con, con Wii U, con la Wii, la famosa Wii HD. Eh, así que yo. Estoy más bien convencido de que Nintendo lo que hará con, con esto es eh, un bueno como, como el propio nombre dice una una Switch Pro más al estilo de que de lo que han hecho de lo que ha hecho Sony con con PlayStation 4 con PlayStation 4 Pro no eh, a lo mejor una nueva renovación de la consola para vender otra tirada de, de hardware ya sabes que sobre todo los japoneses les pones la misma consola pero de otro color y ya ya tienes eh, y ya te la van a comprar seguro eh, con, Quizá con eso, con alguna que otra característica mejorada eh, No sé, mejor resolución Cuatro, las típicas cuatro tonterías Y, y se, supone, se, Paz, se, se supone que con,
0: con el uso de pantalla OLED también mejorará el rendimiento de la batería, un consumo inferior, se supone
1: Claro, cosa que es bastante Que es algo bastante eh, bastante importante, ¿no? Eh, sobre todo porque una de las. Eh, es una de las cuestiones que luego, cuando. Recuerdo que cuando salió la la, la otra Switch, la, la Switch Little, eh, es otra de las cuestiones que mejoraron y que, bueno, que, que fue totalmente bienvenido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que van a ir más por ahí los, los, los tiros. Eh, otra, otra versión de la consola mejorada, con pequeñas mejoras, que coexistirá con la, con la que conocemos eh, actualmente.
0: Eh, pregunta. Sony y Microsoft están teniendo muchísimos problemas para fabricar sus respectivas consolas de nueva generación por la escasez de... De recursos a nivel mundial, del tema de, de, de fabricación de microchips. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que Nintendo tiene un almacén secreto? ¿Cómo va esto? Que no, la, no le afecta a Nintendo. Porque, claro, esto se están hablando, se está manejando fechas de este mismo año, 2021.
1: Habrá que tener en cuenta que estos son rumores, ¿no? no tenemos ninguna confirmación oficial. Pero, claro, es que no es lo mismo. Eh, microchips para una nueva generación de consolas que no prácticamente la misma base de hardware, que es lo que yo auguro que será, solo que con eh, una nueva batería mejorada que ya te puedas encontrar en el mercado y, y, y tal y que cual, ¿sabes? O sea, yo creo que es que no, no es lo mismo, no, no va por ahí. Eh, si estuviésemos hablando de una nueva máquina de Nintendo Switch, eh, o sea, una nueva máquina de Nintendo de nueva generación en la que los juegos... Eh, ya no, que vayan a salir para esta, ya no van a ser compatibles con las anteriores versiones, entonces, pues bueno, pues a lo mejor también tendrían problemas. O no, es que tampoco sabemos muy bien. Eh, o sea, vivimos una, estamos viviendo una generación un poco de, de, de oscurantismo absoluto. ¿sabes? O sea, en plan, de nosotros sí, no ve. sabemos de qué cojones está pasando. no eh, Sabemos que... Eh, yo he escuchado rumores que puede ser producto de una, de una guerra comercial, el hecho de que estén dejando a, a Sony y a Microsoft sin... Sin, sin, sin microchips para poder eh, fabricar buen stock pero no lo sé, yo creo que no es el mismo caso
0: Hombre, a ver eh, si hacemos caso a la filtración de Bloomberg y a las características que se han eh, filtrado valga la redundancia, no sé cuántas veces voy a decir en los próximos 20 minutos la palabra filtrado filtración eh, eh eh, la resolución de pantalla sigue siendo 720p, es decir, en el modo portátil no habría más variación, salvo una pantalla algo más grande, OLED, que mejoraría el uso de la, o, o previsiblemente mejoraría el uso de la batería, donde si sí se cambiaría es a nivel de del Doc Station, donde, pues, con la máquina enchufada para jugar en la tele, si sí podríamos llegar a, a ver videojuegos en 4K, yo. Mira, yo <risa> con lo con lo que ha sido el tema de las resoluciones. En Switch, esto, por más que sea una Switch Pro, lo tengo que ver. Porque igual sí que lo podría alcanzar, eh. Pero juegos en 4K la Switch me parece algo muy lejano todavía. Que no tiene por qué. A ver, que da igual, ¿eh? Que no tiene por qué significar nada en absoluto, pero, pero bueno, ya se verá. Eh, pero claro, es verdad que sí que choca o sea, al final, si estamos mejorando el, el hardware, sí que choca que, que Nintendo vaya a hacer este movimiento, mientras sus dos principales competidoras eh, pues apenas pueden sacar consolas a con, 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 con cuentagotas, eh, bueno, me parece un movimiento que sí, que lo que dices tú, ¿no? que pueden ser tecnologías diferentes, con lo cual eh, igual, lo que, pero al final o sea, lo que, las necesidades de una empresa y de otra pueden ser diferentes, pero yo creo que al final en cuanto a materia prima, en cuanto a, 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 a sistemas de productividad, creo que estamos hablando de, lo, de exactamente de lo mismo. Entonces... Eh, a mí sí que me genera sí que me genera ciertas dudas sobre todo y, y hago un inciso en esto eh, sobre todo cuando estamos hablando de de su llegada inminente ya en este mismo año 2021 al que ya le hemos comido prácticamente tres meses o lo estamos comiendo el, el tercer mes no nos vamos a zumbar el primer el primer trimestre a la voz de a la voz de ya eh, pero bueno veremos veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa al final y si Nintendo decide pues hacer un un directo, esto es para anunciarlo de, de una vez eh, se habla también, Mark mm -hmm. eh, y esto ya es esto sí que ya es ¿qué decir? algo más así muy más rico, rico. Muy, muy, muy rico de títulos de lanzamiento para la Switch Pro Con ese de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 y Leyendas Pokémon Arceus
1: hombre, tendría todo el sentido del mundo ¿no? yo creo que si quieres vender bien eh, nuevo hardware tiene que ir acompañado con algo para poder utilizarlo y exprimirlo, ¿no? También tiene sentido que vayan a sacar una nueva una nueva versión eh, con opción para 4K porque hoy en día bueno, con, con el lanzamiento de las nuevas generaciones, digo yo que mucha gente habrá dado el salto a nuevos televisores eh, con evidentemente con 4K incluidos, porque con la, con la anterior generación si no tenías, a lo mejor, una PlayStation Pro o una Xbox Pro, eh, no me acuerdo el nombre, eh, eh, no no tenías... La Xbox no no, era
0: la, la One, X. <ríe> y los, la One y la, X y la Sony es la, la PlayStation Pro. Pero bueno, no te, te hemos entendido todos, no te preocupes.
1: Sí, efectivamente. Pues no había tampoco mucho sentido al poder comprarte un, un, nuevo, un nuevo televisor. De hecho, hay o sea, mucha gente que no lo tiene, yo incluido, ¿no? Pero, ahora con el, con el salto de generación en televisiones, pues a lo mejor, eh, pues Nintendo sí que tenía que hacer un pequeño ajuste para, para, pues para poder disfrutar, ¿no? De ese, de ese, de ese apartado gráfico, aunque fuese solo en, en, en algunos pocos títulos. Porque, yo qué sé, eh, a lo mejor no el 90% de los, del catálogo de Switch hubiese aprovechado, aprovecharía ese, esa opción 4K, pero por ejemplo, un Breath of the Wild o un Breath of the Wild 2, yo creo que sí que tendría las capacidades ¿no? para, para, para hacerlo y sería muchísimo más, más, más disfrutable. Eh, con respecto al lanzamiento de Breath of the Wild 2 y Pokémon Ar Arceus, hombre, pues yo creo que ahora mismo, de lo que haya anunciado, no se me ocurre nada mejor eh, para poder lanzar acompañando. Eh, al, al lanzamiento de un, del nuevo hardware, ¿no? Yo sí. creo que eso es vende consolas seguro, al menos ahí en, ori en, en, en Oriente.
0: Sí, porque sabemos que lo que pase fuera de Oriente a esto se la pela bastante. Sí, probablemente. <ríe> eh, Precio, Mark, ¿tú qué dirías?
1: Uh, pues... Uh, Supongo que entre los 300 y 400 euros, ¿no?
0: 300 y 400, pues. Bueno, a ver... Eh, la edición Monster Hunter de la Nintendo Switch actual ya te cuesta 400. Ya te cuesta 400,
1: sí, 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 sí perfectamente, sí, sí, sí. perfectamente puede euros porque la, la, la normal sí que costado 330, ¿no? Aquí. Eh,
0: sí, una cosa sí sí, sí. Bueno, luego ya sabemos que hay paquetes con algún juego, tal, no sé qué, pero, pero sí. De hecho también, eh, quitando la Switch Lite, que siga habiendo bastantes tocajes que es bastante sencilla de encontrar yo creo que la Switch poquito a poco parece como que o sea, también hay no en grandes superficies y tal pero como que cada vez empieza a haber menos y eso sí que puede ser igual un, una llamada a que a que está llegando esta nueva esta nueva consola no podría ser
1: sí eso claramente podría ser intencionado el hecho de que bueno vamos a agotar no vamos a seguir produciendo más versiones de esta eh, vamos a votar a todo el stock que podamos y aunque sí que permitamos, o sea, que sí que Nintendo permita que coexistan los dos hardware, tener alguna base material, digamos, para que sirva de excusa para adquirir esta nueva consola. ¿Sabes? O sea, es que eso, no sé, es suena suena de, de cajón. También es que tiene tiene todas las de ganar, porque es que eh, literalmente va a eh, cuatro años con ventaja con respecto a, a su competencia. ¿Sale? Entonces ya sabe lo que han hecho las otras dos, ya sabe lo que, ya ha ya, ya podido hacer análisis, ya sabe lo que funciona, sabe lo que no funciona, entonces pues tira de, de, de historial y, y, y punto, ¿sabes? Hombre,
0: aparte que tampoco compiten en, en las mismas ligas nunca lo han hecho, esto es algo que hemos he eh, comentado por activa y por pasiva 20.000 20 veces y además eh, bueno, pues hay que tener en cuenta que el carácter eh, portátil o semi semiportátil de la consola le da ya ya de por sí eh, le da unas características que obviamente pues, eh, pues bueno, Xbox y, y PlayStation no pueden no pueden competir bueno más allá de sus sistemas de juego en la nube y demás no para jugarlo a través de, de móvil bueno veremos veremos a ver qué, qué ocurre con, con este lanzamiento este posible lanzamiento a lo largo de 2021 es cuestión de dejar pasar los meses y enseguida veremos si, si se cumplen las previsiones de Bloomberg o no. No se suelen equivocar, como hemos dicho como hemos dicho antes, y tampoco creo que haya mucho más que que comentar, han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Switch a mí me parece, porque el otro día sí que flipé un poco diciendo, joder, pues ¿cómo van a sacar ya una revisión de la Switch si esto se acaba de lanzar? Y me dio por mirado, ¿no? ¿No? ¿No se acaba de lanzar, nada, hace cuatro años que lo tenemos ya entre, entre nosotros, ¿no? Y bastante menos son en tardar Xbox, Microsoft y Sony en anunciar las revisiones de sus consolas principales así que creo que Nintendo está dentro de una ventana de cambio perfecto, vamos, en ese en ese sentido. Eh, eh, Márquez, si te parece, vamos ya con una primera breve pausa y nos metemos de lleno con ese briefly default. ¿Te parece?
1: Pues venga, vamos.
0: Pues que no se mueva nadie, que paso lista. Bueno, ya de vuelta en este segundo bloque, pues eh, retomamos o, o volvemos a una de nuestras secciones más canónicas, más clásicas ese, a que estamos jugando para comentar un poquito pues eh, títulos que están ahora mismo entre entre nuestros mandos, no, entre nuestros teclados y ratones y nuestros, y nuestros mandos. Eh, pues para esta semana y por aquello de no ir siempre a lo más eh, comercial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O, o bueno, a pesar de que es un título tremendamente conocido por por pues por todos, eh, al fin y al cabo, eh, no es jugado por tantos. Así que nos vamos a esa ese gran género desconocido, amado y odiado por partes iguales, que es el JRPG, ¿no? El, el juego de rol japonés. Y en este caso, pues vamos a hablar de la segunda parte de Brickly the Fault, eh, que hasta donde yo sé, no hay ningún problema no haber jugado cualquiera otro de la saga porque es autoconcluyente, eh, título que a mí me recuerda muy estéticamente a Final Fantasy y supongo que eso no no lo esconden y que, bueno, pues nuestro querido Mark ha tenido, bueno, tiene a bien eh, jugar. Además, no sé si todavía la, la review no la tenemos, ¿no, Mark? No, aún no. Bueno, para cuando escuchen esto igual sí.
1: Ah, cuando escuchen esto sí, seguramente, sí, claro, está de ella. Claro. Bueno,
0: bueno, pues ya tenéis disponible en el correo.com barra FSGamer, ya tenéis eh, disponible la review de Mark de este the Default, del que vamos a hablar ahora un poquito. Y por encaminar la sección para no irnos por los cerros de Úbeda, eh, pues Mark, si quieres, empieza comentándonos un poquito eh, la estética y la historia de este the Default 2.
1: A ver, como tú ya has comentado, se trata de un de un JRPG bastante tradicional es decir combate por turnos historia muy del estilo JRPG de cristales que tienen que obtener para salvar el mundo etcétera etcétera nada nada nuevo nada ¿no? más eh, se nota mucho que en, el, en lo que es en el juego bueno anterior también pasaba de que eh, participa gente que ha estado que viene de la escuela de de, de, de Final Fantasy es decir sí, de, 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 los, Square de, de Square Enix sí, sí viene, viene de Square Enix sí. entonces eh, hay muchos elementos como por ejemplo las magias ¿no? que son bastante icónicas que son exactamente las mismas
0: uh -huh.
1: eh, y recuerda bastante a los a los digamos a los Final Fantasy más, más clásicos ¿no? sin tantas innovaciones en el, en el tema de combate y la historia más tradicional y demás eh, entonces, eh, ahora mismo yo lo entiendo, lo comprendo eh, como un título de nicho, es decir, si eres un amante de los clásicos del JRPG, de la historia tradicional, de eh, todo muy a la, a la japonesa, los protagonistas osillos y, y las grandes bandas sonoras, yo entiendo que pues, puedes tener aquí... Es eh, un título que, que, te puede encantar, ¿no? Eh, no, para quienes no hayan jugado al anterior Bravely Default, es eh, decir que, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque el primero era autoconcluyente y este segundo, eh, también. Así que un poco siguiendo la estela de los títulos de, de, Square de no haber, de no haber continuación, ¿no? Así que no, no, no hay ningún, ningún problema. así que trae alguna que otra, eh, innovación, evidentemente, siguiendo un poco eh, los eh, las telas o las marcas de los últimos de los últimos JRPGs modernos eh, que cosa que es de agradecer, pero básicamente sigue manteniendo un esquema bastante bastante tradicional, así que no sé si, si tienes preguntas tú concretas, Neymar pues... Sí, a ver,
0: yo, yo he leído, leído pues, diferentes reportajes sobre el sobre el juego he leído que en el en el sistema de combate, en el, como, como tú bien has explicado, eh, clásico combate por turnos, eh, re, reside el, el, el lo mejor del juego, la, el gran potencial del, del mismo, ¿no? Y quería que eso, que nos comentaras un poquito cómo. Eh, imagínate que no he tocado un JRPG en mi vida, que no serán muchos los que han pasado por mi mano, tengo que decirlo. Eh, ¿Cómo me explicaría su sistema de combate? Háblame
1: de él. Vale, pues, eh, como ya he comentado antes, eh, se basa en el sistema de combate por turnos tradicional, ¿no? Que hemos visto en todos los. En todos los Final Fantasy Antiguos. Eh, básicamente lo que se trata es de que tú controlas a. a un equipo de guerreros y te vas enfrentando, pues, a diferentes eh, enemigos, la mayoría de ellos, pues, monstruos, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, hay una especie de, para los que hayan jugado al rol tradicional, eh, cada personaje tiene una estatus, una estatus, una una estadística de de, inicia, de iniciativa de que le determina quién empieza antes en el, en el turno de combate, aquí se llama la velocidad que es que se va cargando a medida que, bueno de que está el combate, se va cargando una, una barrita y cuando esa barrita se carga del todo digamos que llega llega el turno de ese, del personaje o del enemigo en cuestión, ¿no? Y, bueno, pues allí pues tú decides, cuando cuando la barrita se carga, tú decides si la acción que quiere realizar el muñeco, si atacar, si tomarse una poción, si realizar un hechizo y tal cual. ¿no? ¿Qué es lo que diferencia este eh, Bravely Default del resto de, de JRPGs? Bueno, pues aquí lo que le define es el sistema eh, Brave Default, que es lo que da sentido al juego, que consiste en que eh, tú puedes utilizar eh, tu turno eh, para guardarlo es decir, una vez llega tu turno te puedes, te puedes utilizar el modo default para quedarte, para dejar el personaje en defensa en una posición defensiva para la cual todos los eh, ataques que reciba eh, bueno, recibirá digamos que, el, que la mitad del daño eso, y eso, se, se, se protege que recibe
0: menos, menos daño. Y eh, eh, guarda es, el, perdona, el... Perdona, ¿es el modo sí. default o el modo...? Ah, bueno, vale, sí. No, es, que que lo, lo, es que te, te iba a hacer spoilazos. Nada, nada, sí, sí perdóname.
1: Entonces, eh, para el siguiente turno, en vez de una acción que tienes por turno, tendrías dos acciones. ¿Qué pasa? Que ahí, aquí reside la estrategia, ¿no? Por así decirlo. Si, por ejemplo... Eh, yo que estoy delante de un enemigo bastante grande que hace mucho daño, ¿no? Los enemigos, a la hora, cuando cuando van a atacar, cuando les queda poco para, digamos, eh, su turno, se les, les aparece un signo de exclamación arriba. Si tú ves que un enemigo eh, va a atacarte, es un enemigo que hace mucho daño y tú prefieres defenderte, pues utiliza el modo default, te defiendes ese turno y para el siguiente tienes dos turnos. ¿Qué pasa? Que hay muchos personajes que, por ejemplo... Eh, tienen técnicas que hacen mucho daño pero se restan vida ¿no? en plan, en vez de gastar puntos de mana, gastan puntos de vida pues yo puedo utilizar eh, puedo guardarme un turno para, para esas dos acciones que me quedan eh, lanzar uno eh, un ataque que es muy poderoso pero que me quita vida y luego lanzarme un hechizo de curación ¿sabes?
0: Bueno, básicamente, eh, la, la, por, perdóname, eh, pero por, por sintetizar sí. un poco, eh, la partida se convierte en más en una partida de, de ajedrez, donde eh, tus personajes en un momento dado se pueden convertir en peones, sacrificando, pues no, eh, lo que dices tú, ¿no? El, el turno y recibiendo daño, menos daño, bueno la mitad de daño o lo que sea pero sacrificando ese ese movimiento o convirtiéndose en alfiles reinas yo que sé cualquier ficha molona del, del ajedrez y haciendo el mega ataque luego el, el combo de ataque más o, o lo que fuere entiendo que es que es la gracia esa de, de estrategia ajedrecista no por decirlo de alguna manera
1: claro si sí, tú ahí vas jugando con el, con el tema con el tema turnos para, para decidir si eso, guardarte un turno para la siguiente ronda, eh, lanzar tres ataques seguidos luego eh, con el modo que no le he dicho, el modo bravery, Brave, ¿no?
0: Brave, eh, Brave, Brave. brave es, es, ¿no? es lo que te iba a preguntar antes y por eso me he callado. Es sí, por sí, un claro. lado, por un lado, el default, que es el, el que te permite ahorrar el turno, que como tú explicabas, sí. y por otro lado el Brave, que es el que el, con el que haces. El, le metes el nitroso al juego. ¿no?
1: <risa> básicamente, básicamente. Vale, eso entre tantas otras cosas. Una, un aspecto también que me gusta del, una característica también del combate que me gusta del, del, del título es que eh, le, le han añadido una función muy inteligente al tanque del grupo, ¿no? O sea, tú te puedes personalizar los personajes como tú quieras, ¿no? De hecho hay diferentes profesiones, como los antiguos Final Fantasy, hay diferentes profesiones y tú le puedes asignar cada de estas profesiones que vas a ir aprendiendo a cada personaje, ¿no? En plan de eh, si, todos empiezan antes, eh, si todos empiezan en el principio como aprendices, eh, luego los puedes ir. Que uno sea el guerrero, el otro sea el monje, el otro sea el mago, el otro sea el que cure, ¿no? Eh, lo tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que en la función del tanque, normalmente los JRPGs, del, el tanque es el personaje que recibe. Que se centra en recibir daño porque es el que tiene mayor defensa. Estaba un poco al aire, ¿no? Porque los enemigos siempre atacan aleatoriamente, de manera aleatoria, y a no ser que utilizases, no sé, algún hechizo tipo eh, provocar o forzar, algo así. Forzar,
0: forzar el ataque contra.
1: Forzar el ataque contra, el, ata el tanque no servía de mucho. ¿Qué pasa? Aquí, eh, cuanto más armadura le pongas a un personaje, más probabilidades tiene de que los enemigos le ataquen. Es una característica añadida más. Entonces, es una, claro, es un poco una, una hoja de doble filo, ¿no? Tú al tanque le pones toda la armadura del mundo para que le ataquen a él y a los magos, asesinos, monjes y tal eh, le pones la mínima armadura posible. ¿Qué pasa? Hay menos probabilidades de que, lo, de que les ataquen pero también si les llegan a atacar, porque son de porcentaje, sí, sí. Les, metes una, les metes una hostia y se mueren. Claro, ¿Sabes? Está, Entonces, está es una cosa claro. que me parece muy, muy, muy divertida, ¿no? que puede llevar a muchas estrategias. Vale. Muy personalizada.
0: Eh, ¿A mí en qué, en qué consola o en qué esto estás jugando?
1: ah Es Switch exclusivo de Switch.
0: Es exclusivo de Switch. Vale, es que sí. este tipo de, de juegos que me recuerda a los Final Fantasy pues al 3, al 4, al 5, estos y tal, eh, a mí me... me o sea, fíjate, yo, yo, yo que tú me conoces, Mar, que no es un género que a mí me llame la atención en absoluto. Sí. Yo sí me acuerdo de, en su día, con la eh, Nintendo 2DS y tal, sí me recuerdo sí jugar estos, estos remakes que sacaron de los Final Fantasy. Porque este tipo de juego, y con su estética también, que me parece súper molona, eh, me encanta para, para portátiles. Porque es un ritmo pausado. Eh, no sé, porque la estética quiero decir, como no es un no sé cómo decirte, no es un Monster Hunter a nivel técnico quiero decir, no necesitas un maquinón para moverlo, ¿no? Es esa estética de, de casi de keko, ¿no? De muñequito y tal sí, eh, de muñequitos y es que cabezones, tal. los civis Sí, sí, sí. sí, eso es eh, Pues como que, oye, a mí personalmente me, me mola y me estás contando esto y fíjate que yo soy no, es, no voy a decir anti este género porque no sería justo pero es un género que puedo jugar un juego cada, cada lustro o cada, cada década, ¿sabes? Y Está. Y se ponen los dientes largos, y te lo digo sinceramente. ¿eh? No, no, no me estoy haciendo un rulo, ¿vale? No, no, no soy de hablo cinco minutos de un juego y digo ya lo quiero. Eh, hola, rulo. Un, un beso, cariño. Eh, lo digo con toda... De verdad, ¿eh? O sea, me cuentas estas cosas y me apetece volver a, a jugar, ¿no? Me, me acuerdo mucho, tío, de, de esos tiempos. La verdad es que los he hecho, los he hecho de menos. Eh, por ir cerrando también este, este bloque y todo esto, porque oye, el que quiera más información, que se vaya a leer tu review a la, a la web. Eh, por ir cerrando. Tema, misiones. Tema, historia. Duración. ¿Qué? ¿Mola, no mola? Yay, nay. ¿Qué pasa con las secundarias? Porque eso no eh, será eh, será liberar combates, claro.
1: No, no, obviamente. Eh, de hecho, eh, el juego a la hora de, de, de moverte por el mundo, por así decirlo, es, o sea, es bastante, bastante tradicional. Hay, hay, un, hay un mundo abierto que tú lo ves así como, como en pequeñito, tipo como pasaba, pues, con. Con, con Nino Cuni, por ejemplo, o con. O con los Final Fantasy Antiguos, o con los Golden Sun, o con todos los juegos de JRPG del género. Y bueno, pues te. Eh, una cosa que me gusta es que en vez de encontrarte los monstruos tipo en la hierba alta en Pokémon, que no los ves y te, los encuentros son, son generados de manera aleatoria, tú ves los monstruos, las, las, los iconitos de los monstruos, cómo se van moviendo ¿no? por, el, por el mapa. Sí. Y eso es bastante guay para si quieres o ir a, a buscar encuentros o, o evitarlos, ¿no? Eh, depende de cómo de cómo estés tú de nivel, si te los tienes ya muy chetados o si no los tienes, los monstruos huirán de ti o irán a perseguirte. Si, si tú si llegas a determinados niveles, los monstruos que tú, que tú que se crucen contigo, que te vean, se crucen en eh, su campo de visión, tendrán a huir. evidentemente de si quieres enfrentarte a ellos, los tienes que perseguir. Si no, por el caso contrario, irán a por ti. no Entonces los tendrás que esquivar en caso de que no quieras enfrentarte, enfrentarte a ellos. El juego es bastante largo. ¿Vale? Es bastante bueno, largo que y es, que la es, que es, también
0: que es una señal de identidad del género, tampoco nos vamos a... Sí, a extrañar. Vamos.
1: Entonces, sí que es verdad que, que hay mucha sensación, mucha sensación de, de, de que hay rellenos, ¿sabes? De que hay mazmorras a lo mejor estiradas sí, o de que... Sí, sí. O de que eh, tarda, tardas bastante en lo que es en subir de, de nivel. Por tanto, si, te, si, por ejemplo, estás avanzando en la historia y te encuentras con un malo final, son es bastante difíciles. Eh, sí,
0: perdona, Mark, tú y yo también sí. somos, somos unos cracks, ¿eh? Hemos dicho que el juego tiene ese toque Square Enix, ¿no?
1: Antes al principio. No, no, es que el juego está desarrollado por. por
0: no, por... está desarrollado por Clayton. Clay... Ah, perdón. Clay Works, pero claro, para Square Enix... Para Square
1: Enix, claro. Y, de,
0: es que y hay gente... Y hay gente, y hay gente de, de, de de porque Square Enix, eso es. Pero también hay gente es que,
1: de equipo de desarrollo que, es, que ha trabajado en, en eh, la, 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 la.
0: Es que me ha hecho gracia, ¿no? Porque, claro, pues, lo hemos dicho así como muy convencidos, en plan de es una cosa totalmente diferente. No, coño, si viene debajo del, del brazo de, de Square Enix. Ah, no, claro, claro. <ríe> sí, sí, sí. Sí, vale, sí. oye, Mar, pues, venga, una, unas breves conclusiones para terminar ya con, con la review de este the Default.
1: Vale, a ver, eh, lo que he dicho, ¿no? Si, si os gusta el, el género en su más pura forma, si habéis jugado, por ejemplo, no sé, a, a Octopath Traveler, yo os ha encantado. Pues esto es bastante, bastante del estilo. Si os gusta estar mu echar muchas horas, ir construyendo el equipo, ir farmeando lentamente. La historia, bueno, pues es bastante típica, no es la gran cosa. Como ya he dicho antes, cristales que hay que ir a obtener para salvar el reino. No, no.
0: cristales pues, no te creo.
1: Vaya, Nunca sí. lo hubiera imaginado, tío. Entonces, eh, sin más, eh, echarle, echarle el guante porque os interese. Si no, no esperéis aquí eh, la revolución de. No esper, os no esperéis un persona 5. ¿vale? No esperéis aquí la revolución eh, de la estética, del gameplay, porque no, no de la historia, porque no lo vais a, no lo vais a tener. Muy bien, pues dicho
0: queda, yo voy a hacer un breve comentario, ya que esto es una que estamos jugando, eh, pero todavía no tengo mucha información para compartir, así que dejo una. Down. Dos líneas para decir, o me, me autodejo, dos líneas para decir que, que tengo ahí la demo de Load Riders, que luego me llegará versión definitiva porque lo he pedido para, para hacer la, la review, eh, que es este nuevo shooter RPG de, eh, People, de, de People Can Fly, son los desarrolladores, la distribuidora, pues no sé si es la propia Square Enix, creo que sí, ¿no? Hoy, hoy va todo desde Square Enix, ahora que lo pienso eh, eh, bueno, eso, de los desarrolladores People Can Fly el nuevo shooter RPG en este caso y bueno, pues es el más puro estilo Destiny, para que la gente se haga una idea, con bueno diferentes eh, clases o diferentes poderes, eh, según el tipo de personaje que tú elijas también, bueno, pues obviamente bebé de, de Anthem, bebé de, de Division no eh, al final, es pues todo este nuevo nuevo género porque tampoco lleva tanto tiempo entre, entre nosotros eh, en cuanto no después pues, más a, a Suter mezclado con con RPG eh, y joder me da hombre tiene la estética ¿no? cuando empiezas un poquito recuerda mucho a Gears Software, o sea que es bastante obvio siendo de, de People Can Fly eh, confirmo confirmo que la distribuidora es Square Enix hoy va hoy vamos, de, vamos de Square Enix sí sí hoy es un especial Square Enix efectivamente y bueno como no he indagado todavía mucho más a pesar de que le tengo muchas ganas, de hecho, eh, bueno, compartiremos como de costumbre el juego Julen y yo y, y jugaremos en, en cooperativo, tanto entre nosotros como con más compañeros, eh, y ya habrá momento de hacer una review al uso, pero yo, y lo digo claramente, eh, veo este juego como uno de los posibles Slippers del año, igual no tan Slipper, porque es un juego que se oye bastante y demás, pero pero yo, bueno, ya veremos. Eh... Ya veremos, a ver qué a ver qué pasa. Eh, la demo, por dar algún dato, ya, ya consta con más de dos millones de jugadores, se sigue actualizando, la tenéis disponible para cualquier plataforma, eh, incluye el capítulo, el primer capítulo entero, eh, y además te permite, aunque hay cosas que no llegan hasta más avanzado el juego, como la fabricación, pues sí que te permite explorar mucho mundo abierto, un montón de misiones secundarias, y oye, ahí lo dejo para que el que lo quiera probar pues le dé un tiento. Y nada, si te parece, Mark vamos a hacer otra breve pausa y nos vamos ya con el rincón del oyente y nuestra sección of topic. Dale, duro. Bueno, pues que no se mueva nadie, que volvemos ahora mismo. hay que ver qué dinámico, ¿eh? qué dinámico está quedando este programa, este especial Square Enix que nos estamos cascando sin haberlo previsto así, pero bueno eh, y nada, eh, vamos a ir cerrando ya, no sin antes eh, dar buena cuenta en el rincón del oyente de los comentarios, eh, Marc, creo que tenemos un par de cositas que nos han dejado eh, nuestros queridos escuchantes en los comentarios de
1: iBox. Sí, tenemos un par de comentarios, tanto del programa 5 como del programa 6 eh, los leo, los de los ambos programas, porque como los, los, grabamos, los grabamos juntos la semana pasada, pues no nos dio tiempo a... La, de, de hecho, fue la, de hecho, fue la anterior semana. Sí, la anterior semana, básicamente. Eh, los grabamos los dos juntos, así que, por temas de tiempo. Bueno, pues del, del programa 5, el programa que hablamos de PlayStation VR2 y de Anthem, Uh -huh. eh, tenemos un par de comentarios, uno es de Juan que dice que, que, bueno, que quería comentar algo de Dragon Age dice que jugó a Dragon Age Inquisition entre 2015 y 2020 y a The Witcher 3 y que está jugando ahora a, a Persona 5 y que le encantan los títulos de, del Persona, son claros y con letra de gilberta. fácilmente lo juego recostado pero con mucho de Dragon Age para mí eso fue un problema que no había notado hasta estos días, que he dedicado mi tiempo a Persona 5, es una persona que por trabajo pasó 15 horas fuera de mi casa por eso tengo poco tiempo disponible para juegos de consola. Por pues si se preguntaba por qué solo estos tres juegos en casi seis años. Bueno, a ver, son tres juegos que dan para muchos, ¿sabes? Un Dragon Age, un The Witcher 3 y un Persona te puedes tirar prácticamente media vida Podemos jugando es. y no los terminas. No, yo pero, el,
0: el, el Persona también, no lo conozco, pero solo los dos primeros, madre mía. Pues mira. no tienes horas ahí para jugar.
1: Dice que volviendo volviendo al tema de los subtítulos, los textos, los textos blancos en fondo azul como los JRPGs de los años 90 los extraño. Un saludo. Ekaiz eh, e no deja también otro comentario pero que se responde el mismo que dice sería interesante que analizases juegos que hayan cambiado mucho con el paso de los meses, me viene a la mente no más Sky que no lo he probado pero lo que leo es un juego radicalmente distinto a cuando salió bueno, bueno, que... si no, si, perdón
0: Marta, aquí te tengo que interrumpir porque si no corrijo esto a mí me cortan lo que no voy a decir ahora e Vale, TZ al e final, Ekaiz ah. en euskera TZ es como e CH Ekaiz
1: Perdón, es que vivo en Cádiz. Eh, eh, perdónale, eh, perdónale,
0: porque es, es del sur. Es del sur, no, no, si es que no tiene solución el chaval. Es que no sabe, no, perdónale. No sabe lo que dice.
1: Vale, ya está. No, pero ya, ya creo que, lo, ya creo que comentamos, ¿no? En ese, en ese programa, al final, el caso No Man's Sky, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, por eso se contesta a sí mismo y dice que lo no había escuchado el resto del bueno. programa, efectivamente.
1: A ver, el especial de juegos que termi terminan siendo... Yo lo veo, ¿eh? Que terminan siendo una cosa que, que empezaron es muy diferente a lo que empezaron en un principio etapa eh, bastante sobre todo en temas en temas MMOs que hay manejo eh, la hay juegos que literalmente eh, pasan de ser una basura una ponzoña infumable a verdaderas obras maestras
0: bueno, y, habrá, y, habrá o, de... y habrá lo contrario también, juegos que empiezan de puta madre y dices ¿a dónde vas?
1: <risa> eh, sí, sí, efectivamente, efectivamente. Hombre, claro. en
0: fin. Mira, ¿y del programa 6 que tenemos por
1: ahí? En programa 6 tenemos dos comentarios también. El programa 6 fue el de Google Stadia y la compra de Codemaster por parte de EA. Tenemos un comentario de Javier que dice que está de resultado ser un fracaso. Vaya, que lo hubiera imaginado. Sí. Pues eh, o sea,
0: Comentario eh, irónico. Sí, comentario nada más que irónico, decir, solidaridad.
1: Eh, completamente de acuerdo, en fin. Y el señor más Effect o señora, no sé lo que es, que dice, 20 minutazos de juego gratis, ¿qué más quieres? A mí me lo han vendido ese streaming. Y con tu dinero, Julio.
0: Sí. El servicio aquel que hablamos, y que se supone que era gratuito y eran 20 minutos de juego gratis. Sí, sí, fue, fue interesante. Pero bueno, fue muy curioso ¿eh? el, el repaso aquel que hicimos a todos los servicios, bueno, todos, a unos cuantos de los servicios que hay. Que, por cierto, te lo dije el otro día, que no me acordaba y no me salía en el, en el programa. On Life era el, el servicio, yo creo que de los primeros en saltar a la palestra, eh, que eran 10 dólares al mes, creo recordar, que luego lo compró Sony y, y lo convirtió en lo que hoy, por hoy conocemos como, como PlayStation Now. Que no me salía el otro día. Yo decía on game, o no sé cómo decía.
1: No, sí. Pero ah, bueno. Sí. bueno
0: Bueno, pues si no hay más comentarios, eh, cuéntanos, Mar, ¿qué, qué qué andas, ocupas en algo tu tiempo libre, o estás, o estás o, qué, o no, ¿qué andas?
1: Eh, no, la verdad es que no.
0: Esta semana no, ¿eh? Esta semana nada, cero,
1: cero. Bueno, pues no, te voy a coger, te voy a coger no, no. el
0: testigo por esta semana, voy a recomendar dos cosas. Cinefila. Cinef, bueno, seriefila y cinefila. Por un lado, la serie... Eh, mira, tito, yo creo que a ti te gustaría, además. Bueno, es que es, de, es de, de, desde el punto de vista de los americanos, con lo cual ya pues sabemos lo que va a pasar. Pero mola, porque es eh, un what if en toda regla y es eh, For All Mankind, de, para toda la humanidad, la serie de de Apple con el protagonista de eh, pues de la nueva película de Robocop eh, y de eh, lo diré, eh, Escuadrón Suicida, que es el eh, Joel Kinnaman, creo que se llama el actor, y te cuenta lo que decía, ¿no? Es un what if, eh, en el que te dice, bueno, y si los rusos hubieran sido los primeros en llegar a la luna, ¿qué? <ríe> y está muy chulo porque a partir de ahí te desarrollan una historia de pues eso no de, de astronautas de bases lunares y tal claro, todo desde el punto de vista eh, capitalista americano obviamente pero pero bueno a mí no sé me está entreteniendo tío y es cuanto menos curioso no imaginar porque hay cosas que te cuenta que intenta pues bueno pues hacerlo de forma lo más más allá de la propia ficción no pues intentan hacer cosas más o menos realistas no y y bueno, pues no sé, me está me está entreteniendo. Y por otro lado, que ya está estrenada y hay que ver en, en Amazon Prime en este caso, el rey de Zamunda, por favor, los que ya vendéis algunas canas y sabéis de lo que estoy hablando cuando digo Zamunda, ya tenéis el rey de Zamunda disponible en Amazon Prime vale la secuela directa del de Príncipe de Zamunda de los años 80 de Eddie Murphy y que en esta ocasión vuelve con todo el reparto original, James L. Jones, eh, el propio Eddie Murphy, Arsenio Hall, ahí están todos otra vez y, y nada, no os la perdáis, que, que, que bueno aunque solo sea por el, el momento de nostalgia, merece la, la pena. Yo, tú Zamunda, es como si te estoy hablando en chino, ¿no?
1: Eh, sí, yo es que no sé ni de lo que estás hablando.
0: chaval tú tú no... Tú, es que, de verdad...
1: Yo creo Ay, que fue de lo 90. De 91.
0: Ya, claro. ya, a ti sí te hablo de Mortal Kombat, sí, pero ya. Hombre, sí. Pues en principio, Zabuta, falta de. Es,
1: es una todo una de, lo que venga después del muro de Berlín.
0: Bueno, no jodas. Bueno, yo, yo vi caer en el muro de Berlín, ay Dios. Era muy pequeño, pero lo vi caer. Eh, no entendía nada. Yo veía un, gente ahí picando un muro y digo, bueno, vale. Y. y adultos, haciendo no, cosas de adultos. Sí, sí, eso es tal cual. Yo no, no, no entendía. Bueno, sí, veía a mi madre emocionada y tal, era una cosa como muy importante y tal, pero. Pero sin más, pues esto es una de las grandes comedias de Eddie Murphy de los años 80, de estas de que si hay un, un, algún remake o alguna historia, alguna serie que se tenga, que se base en los 80, seguro que Príncipe y Mezamundo aparece por allí, y ahora han hecho una continuación sí. directa, y bueno, pues para Bueno, ahora con las,
1: con las nuevas plataformas y demás de series Sí, lo, y... que, lo que se lo nos está... viene, sí, sí. Sí, sí, están haciendo, por ejemplo, no hace mucho sacaron la, la secuela de Borat. Sí, correcto. ¿Sabes?
0: Por no hablar que qué tenemos bien. una serie entera de Karate Kid.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, que la primera era también un poco, entre comillas, propaganda política. Más orientado a la comedia, pero esta, esta es propaganda a tope. Bueno, oye, ¿Tú has visto?
0: Bien, yo de momento estoy esperando a que empiecen a tocar los, los santos griales. Hace Regreso al Futuro y cosas de estas y ya veremos a ver qué, <risa> qué es lo qué, que pasa. Qué,
1: qué miedo, qué miedo, qué miedo. ¿Has visto qué... que me van a hacer una secuela de Matrix? De,
0: bueno, eso, pero hace, lleva en producción mucho tiempo se está rodando ya. Eh, sí. Bueno, o se habrá acabado ya de rodar. De hecho, estará en, yo estará en postproducción ya. Veremos, veremos a ver, a ver qué tal. Como esto me parece que este, este nuevo Canon Reeves está citurno está viviendo una segunda etapa dorada con, con John Wick y algunas otras películas. Pues veremos a ver qué, qué pasa. Yo he encantado, eh, porque eh, qué, qué garantío me parece este Canus este Reeves. Eh, ¿no veis? Esto es un momento Top topic, empezamos hablando de. De los comentarios del oyente, acabamos hablando un rips Esto eh, así se hace un off topic cojones. Si es que cago en la leche. Querido Mark, una semana más, muchísimas gracias. Eh, a ver si en siete días podemos volver a juntarnos. A ver cómo cuadramos.
1: Sí, o, o no.
0: ¿O no? o no, ya veremos ya veremos ya veremos ya hablaremos y a vosotros queridos oyentes muchísimas gracias una semana más muchas gracias por aguantarnos ya sabéis cualquier comentario lo podéis a decir, lo, lo podéis dejar al pie del vídeo <risa> no, no, lo podéis dejar en los comentarios de Ivo que daremos buena cuenta de él y como siempre os dice alfonso y yo me hago eco ser muy felices y jugar a muchos videojuegos adiós a todos